2: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui met l'actualité technologique à la portée de tous. Nous sommes en avril 2009 et c'est l'épisode numéro 6, un épisode hallucinant. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle actualité technologique, euh, Internet et gadgets. Et aujourd'hui, on a tout plein de sujets incroyables à vous proposer. On va parler de la loi Adopi, de Google, de Twitter évidemment, de l'iPhone et de tout plein d'autres choses. Et pour m'aider à avoir les meilleurs avis et les meilleures analyses sur ces sujets, j'ai, comme d'habitude, fidèle au rendez-vous Yann, le plus grand Programmateur et programmeur De l'histoire de France Je crois qu'il y a reçu une médaille à ce sujet, non C'est ça.
3: C'est ça, vas-y, essaie de passer De la pommade pour essayer de faire oublier aux auditeurs Cet affront que tu as que Tu m'as fait la, au dernier épisode Où vous avez lâchement profité de mon absence Pour pouvoir euh, prédire des choses Où j'aurais sauté par la fenêtre si j'étais là ouais. Mais euh, mais ça fait quand même plaisir De vous entendre tous Et j'ai passé deux petites semaines à faire euh, du yoga et essayer de ne pas trop euh, trop euh, revenir sur les sujets qui ont été abordés. Je pense de... notamment à en live, mais je pense qu'on aura l'occasion <rire> de, de revenir sur ce sujet. Mais en tout cas, ça fait très plaisir d'être là pour pour ce nouvel épisode. Eh
2: ben, on est content de t'avoir. Euh, et bien sûr, euh, le euh, plus grand expatrié du pays, Jeff, qui nous euh, rejoint depuis la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff
1: Bonjour à tous. Et rappelle-toi, euh, Yann, les absents ont toujours tort. Je ouais. <rire> propose bah, que nous appelions ce, ce n'est plus le rendez-vous texte et le rendez-vous tweet, puisque de toute façon, chaque semaine, on parle de Twitter. Ah, bah Donc, ça, euh, ça, ça. Et reprenons c'est... acte et rappelons, changeons le nom de, la, de l'émission, le rendez-vous tweet.
3: <rire> on va, on et et en plus, voir. cette fois-ci, on, on aura encore des news sur Twitter. Alors, tu vois, tu ne penses pas si, si bien dire. Hein. Ouais, bah, je, on, a, on a
2: désormais le, le quart d'heure Twitter. Hein, c'est, ah, absolument! Ouais, avec la petite musique euh, Bon bah écoutez on va se lancer immédiatement Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses dont on veut parler Et la pre- le premier sujet Sur lequel on va pas passer trop longtemps non plus Parce que tout le monde en a parlé en long en large Et en travers, et en travers C'est la loi Adopi Et ce qui lui est arrivé cette semaine euh, Et comme Yann a été le premier à noter ce sujet Dans les notes Je vais le laisser l'évoquer
3: <rire> oui, alors bon, je pense que tout le monde est euh, plus ou moins au courant de ce qui s'est passé au niveau de cette loi Adopi qui, pour dire les choses euh, rapidement est juste une, une mesure qu'a essayé de mettre en place le gouvernement pour pouvoir euh, freiner le piratage euh, dans l'Hexagone et euh, cette loi avait l'air d'être bien parti pour être adopté et puis finalement le, le 9 avril, il y a quelques jours au moment où ça devait véritablement être voté, et eh bien ça a été rejeté par l'Assemblée Nationale, ça a été un tremblement de terre incroyable et, euh, et donc du coup euh, le, le projet qui était, qui était porté par euh, Albanel je crois euh, a été donc rejeté et on, personne ne s'y attendait alors il paraît que ça va être euh, à nouveau représenté dans une forme plus ou moins modifiée vers le 27, si j'ai bien compris. Mais pour le moment, euh, les, les gens qui étaient favorables à cette loi sont, sont dans les cordes et on ne sait pas vraiment comment comment ça va se passer par la suite, mais a priori, euh, ce n'est pas passé. Et c'est une bonne surprise pour les gens qui essayaient de, de défendre finalement le, 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 le droit à la vie privée. D'autant plus que c'était vraiment quelque chose de très très compliqué à mettre en place d'un point de vue technique. Euh, les, les experts se mettaient tous d'accord sur le fait que c'était absolument impossible de mettre ce genre de, de mesures en place, de véritablement pouvoir euh, analyser tout le trafic peer-to-peer, torrent, et euh, identifier les personnes qui pirataient. Pour, pour, pour quelqu'un qui s'y connaissait un minimum en, en technologie, on, on, en, en informatique plutôt, on voyait tout de suite que c'était extrêmement compliqué, voire impossible d'appliquer cette loi en l'état. Et je pense également que c'est pour ça aussi que euh, la loi na, n'est pas passée. C'est l'une des raisons certainement. Et d'ailleurs, comme tu le disais, elle va
2: être euh, remise euh, sur le tapis à la rentrée parlementaire, donc euh, sans doute vers le 27 ou le 28. Et à ce sujet, j'ai vu sur le blog de notre ami Corben euh, qu'il y a une manifestation à Paris qui est organisée le 25 avril à 14h. Euh, les manifestants, euh, enfin pardon, les, les, les... Les partisans, les anti-loi Adopi vont se réunir euh, le, le 25, donc pour un petit peu manifester leur mécontentement. Donc, si vous voulez euh, que les, les choses se passent peut-être un petit peu mieux la fois suivante, euh, vous pouvez aller à cette manifestation. Sur le, tous les détails sont sur le blog de Corben, sur corben.info, euh, à, à, sachant que moi, le truc qui m'a le plus choqué finalement, c'est vrai que tout ça était une histoire un petit peu euh, étonnante. En tout cas, le, le, le rejet de la loi était un petit peu étonnant puisqu'elle avait été votée au Sénat et qu'elle n'a pas été votée euh, à l'Assemblée. Mais ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est qu'il n'y avait que 16 sénateurs en première lecture et 40 députés environ hein, euh, en deuxième lecture. Et il me semble euh, d'une part hallucinant sur le principe qu'il y ait aussi peu de, de sénateurs et de, de, de euh, députés pour voter les lois qui gouvernent notre pays, euh, je veux dire qu'est-ce qu'ils ont à faire de, de, de si important qu'ils n'ont ah, pas le travail, enfin, c'est hallucinant, je veux dire là on parle, même, euh, on parle même au-delà de la loi Adopi en elle-même, 16 sénateurs et 40 députés, je veux dire euh, c'est enfin bon, moi ça m'a, ça m'a mis hors de moi euh, pour, pour ce point précis mais bon, a,
1: une ce qui est d'autant plus, à... c'était une séance de nuit.
2: C'était une séance en journée, en journée. Sauf que le, le, les, je sais pas, peut-être que les vacances étaient proches ou j'en sais rien.
3: Mais euh...
1: Non non. En <rire> mais ce,
2: journée, qui, était, ce qui était
3: incroyable en mm-hmm. plus, c'est que quand tu regardais euh, le traitement de cet événement dans sur TF1 dans le journal de 20 h on te montrait des images qui étaient censées être euh, ben, finalement cette loi être en, en train d'être votée dans l'assemblée, mais c'était des images qui n'avaient rien à voir. En fait, où on te montrait une, une, une assemblée pleine avec des, des, des centaines de personnes dedans, alors qu'en fait ils étaient que 16 Mais pour pouvoir montrer au journal qu'il y avait tout le monde était derrière cette loi, mais ben, ils avaient pris des images euh, d'un archives, où il y avait plein de gens et ils disaient, voilà, vous voyez, il y a plein de monde qui était d'accord pour pouvoir voter ou, ou ouais, enfin, y y c'est fait, vraiment, tout tout le monde était derrière la loi, quoi. Donc, c'était, ça a été très mal vu par la communauté tech, qui, ah ben, qui voyait encore là, bien, de la part des médias, une manipulation, etc. Pas ouais, voilà, exactement. Bah pour le coup, si effectivement ils ont été chercher des images
2: d'archives, alors que moi je les ai j'ai vu les véritables images, donc elles étaient disponibles, euh, il y a effectivement un, un minimum de manipulation. En tout cas, le fait qu'il n'ait été ils étaient si peu nombreux et euh, proprement scandaleux. Euh, ceci dit, nous on en a beaucoup entendu parler ici, est-ce que ça a fait du bruit aux états unis aussi Parce que c'est un petit peu, une, euh, on est les précurseurs dans, cette, dans ce domaine, mais la loi a inspiré beaucoup de pays en Europe et euh, euh, ailleurs. Vous en avez entendu parler de la loi d'Opi ou pas du tout
1: Relativement peu. Euh, on a entendu parler de la, de la loi elle-même, on a entendu parler du fait qu'elle avait été rejetée, mais il y a eu très peu de couverture euh, prime time sur, euh, sur le sujet. Euh, j'ai, essentiellement je l'ai vu dans les blogs euh, cela dit je regarde pas beaucoup la télé euh, ouais. à mon avis les, hum, ce sera quelque chose qui sera couvert euh, par, les, par les, les, les news américaines le jour où ça viendrait
2: ouais. D'accord euh, À propos de, des blogs euh, Moi je sais pas si vous l'avez vu mais Kevin Rose de dig.com euh, Le site bien connu euh, A fait une interview de Trent Reznor Puisqu'on parle de, de la musique Et de, des nouvelles technologies dans ce domaine euh, Trent Reznor est bien sûr le, le leader du groupe Nine Inch Nails qui est très présent Dans l'espace euh, internet Et qui a, a, a eu des euh, Initiatives vraiment innovantes Dans ce domaine, il a mis sa musique à disposition gratuitement en proposant aux gens de payer s'ils, euh, s'ils voulaient acheter le CD, mais ces gens-là avaient déjà eu accès à la musique, aux albums entiers, etc. Il a fait plein d'initiatives de ce genre-là. Et c'est, c'est vraiment intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur la chose. Et lui, il va carrément plus loin que euh, tous le, tout les, les, les analystes sur le sujet et il dit « de toute façon, il faut arrêter de se voiler la face, aujourd'hui la musique est gratuite ». Euh, il n'y a même pas à, à discuter. La musique est gratuite, non pas parce qu'on a envie qu'elle soit gratuite, mais parce que de fait, il est impossible d'en arrêter euh, le, la diffusion sur les réseaux pirates, sur les, euh, sur les, les, les sites de partage. Donc, de fait, acceptons euh, cette réalité et essayons de travailler avec cette réalité au lieu de euh, se battre contre des moulins avant. Et autant on le sait tous au fond de nous, autant l'entendre dire comme ça, moi, m'a, m'a, m'a un petit peu ouvert les yeux parce que Quoi qu'on essaye de faire, finalement, aujourd'hui, c'est vrai, la musique sera disponible de toute façon et quelles que soient les lois d'OPI qu'on essaye de mettre en place, euh, la la musique sera téléchargée ou écoutée ou d'une manière ou d'une autre disponible. Donc euh, le fait de le dire aussi clairement, pour moi, était quelque chose de salvateur et je pense qu'il faut effectivement travailler autour de cette réalité et développer des modèles économiques qui soient cohérents avec la réalité, quoi.
3: Enfin, ah, bon. On voit des on voit des modèles comme Spotify qui euh, qui commencent à arriver, qui ont un modèle complètement différent de ceux à quoi on était déjà habitué et ça marche plutôt bien quoi. Donc je pense qu'effectivement les les majors ont tout intérêt à à faire entrer euh, ce genre de, de philosophie dans leur crâne et on, j'espère qu'au moins d'ici deux ou trois années on voit des choses un peu plus révolutionnaires pour pour la distribution de de musique et de de films quoi. Ouais c'est vrai.
1: Espérons. Ça mettra ça mettra beaucoup de temps. Ils y vont complètement à reculons ils préféreront toujours utiliser l'arme légale et l'attaque plutôt que devoir changer leur modèle de business. Aujourd'hui, on voit qu'une grosse partie des revenus du monde de la musique, c'est au travers des concerts, au travers des événements live, au travers des produits dérivés. Et comme tu le disais, il faut qu'ils le reconnaissent et que maintenant, bah, la musique soit disponible à tout le monde sous forme téléchargée. Et si jamais tu veux effectivement acheter un CD, bah, à ce moment-là, tu le payes. Mais ce ne sera qu'une petite partie des ventes.
2: Ce qui est, bon, sans repartir sur le débat sur la musique en général, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé et qui est très très vaste, et puis on ne va rien apprendre de complètement nouveau. Euh, ce, qui est, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que euh, les, les artistes ne font pas énormément d'argent par la vente de CD, ils font le, le enfin, à part les méga stars, euh, le principal de leurs revenus se fait à travers les concerts. Donc euh, il n'est pas inimaginable que certains. Euh, ce, comme Nine Inch Nails ou comme euh, je prends au hasard Jonathan Colton qui est un, un, un musicien geek euh, très très populaire euh, il n'est pas impossible qu'il se débrouille pour trouver des modèles économiques qui se passent euh, des majors et que les majors soient ensuite obligés d'essayer de rattraper le train pour une certaine catégorie d'artistes, il est évident que euh, les, les gens comme Justin Timberlake ou Madonna auront toujours besoin des majors mais bon Enfin bon, euh, effectivement on pourrait Oui mais tu vois
1: vois, la chose intéressante, intéressante, -hmm. c'est que même les très grands artistes comme ceux que tu as cités commencent à avoir leur propre maison de distribution, ils arrêtent leur contrat avec les majors de manière à avoir beaucoup plus de flexibilité sur sur la musique et la façon dont ils veulent la distribuer. Donc même au au niveau des, des artistes les plus populaires, tu vas avoir des gros changements.
2: C'est, c'est certain oui et c'est ça qui est terrible parce que finalement moi les majors je leur, veux, je leur veux pas spécialement mal mais le problème c'est qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied euh, un pied après l'autre quoi euh, et ils sont en train de prendre un retard qu'ils n'auront sans doute pas de, de possibilité de rattraper et comme le disait Trent Reisner dans cette interview euh, le, le, le truc, c'est que ces gens-là, qu'ils fréquentent, euh, ne savent pas se servir d'Internet. Et pour boucler la boucle avec Adopi, euh, c'est le même problème. Les gens qui en parlent et qui parlent de euh, sanctions du type « oui, on va couper Internet, euh, mais c'est pas la fin du monde », ce sont des gens qui ne se servent pas d'Internet. S'ils se servaient d'Internet, ils comprendraient les conséquences de ce type de, de, euh, de sanctions. Ils, ils comprendraient que, effectivement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'ils imaginent. Enfin bon, bref. Je, je suis. Euh, c'est
1: pas la, je la bonne, g- c'est me... pas la bonne génération. Ça va, ça va évoluer. C'est vrai. Euh, Tu vois mais, des, mais... des gens comme. Euh, que, c'est quoi, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, euh, qui a un compte Twitter. Tout à fait. Euh, ouais. C'est des choses qu'ils, qu'ils comprennent. Bon, il faut attendre que toute cette euh, cette vieille vague de, de politiciens passe à la traître oui. Mais faut, juste pour, pour, pour
3: mission, définitivement. Genre. Définitivement clore ce sujet à Dopi. Euh, j'aimerais juste citer euh, Christian Engström. Je, je, je prononce sûrement très très mal son, son nom de, de famille, mais euh, c'est le, le responsable donc de, de le vice-président du parti Pirate suédois ou qui explique que finalement ils ont mis en place un système similaire à l'adopi en Suède et que le jour où ce truc est rentré en place, ils ont r- remarqué une diminution du trafic internet de 33% et il explique que ça a duré à peu près deux semaines et qu'après le trafic est revenu à la normale et il soupçonne qu'en fait quand c'était les deux semaines en question c'était juste le temps nécessaire pour que euh, ben, les internautes comprennent comment faire pour pouvoir passer incognito au niveau de, enfin télécharger de façon illégale mais de façon incognito. Ce qui montre très bien que les gens qui mettent en place ce genre de structure ne, ne comprennent pas comment fonctionne Internet et que c'est vraiment une passoire quoi, et que y a, y a vraiment, y a, ce, ce n'est pas du tout la bonne approche pour pouvoir contrer ce, ce phénomène. Quoi. Je voulais juste rajouter ce dernier petit point avant de, 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 de poursuivre sur le, le sujet suivant.
2: Tout à fait. Bon allez d'ailleurs sujet suivant on revient aux histoires de l'industrie de la presse en parlant de de gens qui sont en train de mourir euh, malheureusement. hein. Euh, L'industrie de la presse se débat aussi autant qu'elle peut Euh, et ces dernières semaines on a eu beaucoup d'histoires qui sont ressorties euh, notamment émanant de euh, la Société de Presse qui est une agence de presse américaine et de la euh, National euh, National c'est News, pardon, Newspaper Agency Association of America, pardon, National Association of America, c'est la NAA, euh, pour deux histoires différentes, mais toutes deux euh, concernant Google. En gros, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à monétiser leurs informations et ils se plaignent que Google euh, retran, retransmet l'information sans euh, payer de, 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 de droits sur leurs euh, histoires. Euh, sur leurs histoires, sur leurs informations. Alors, le, le truc, c'est que c'est encore des gens qui ne comprennent pas la manière dont fonctionne Internet parce que, évidemment Google, quand il euh, parle d'une information euh, qui appartient à la, la société de presse, met un lien vers euh, l'histoire d'origine et ça apporte du trafic à, à la société de presse. Donc, il est évident que euh, dans Internet, le principe même est de faire des liens d'un truc à l'autre et donc que euh, quand Google va en parler, ça va être bénéfique pour la société de presse, mais eux, ils ont une vision très très étroite de la chose, jusqu'à par exemple euh, euh, aller Jusqu'à reprocher à un site qui est partenaire, donc qui est licencié par la société de presse, euh, de mettre un lien sur une vidéo YouTube... Qui est tiré du canal de la Société de Presse, du canal YouTube de la Société de Presse. Donc, euh, ce, ce journal euh, a, a lié, a mis un, un, dans sa page une histoire de la Société de la Société de Presse en payant la Société de Presse. Et ils ont reçu un courrier de leur euh, de leurs avocats en disant non non vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de diffuser notre information. Donc, bref, euh, tout ça est, est un petit peu frustrant. Là encore, ce sont des gens qui ne comprennent pas vraiment comment ça se ça se passe et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à, à à bénéficier de la puissance de Google et de la puissance de diffusion de Google d'autant plus que soit dit en passant au niveau de l'information euh, Yahoo et le New York Times et le New York Times font beaucoup plus de trafic que Google on parle de Google News là euh, et Évidemment, ils n'ont euh, aucun souci eux avec la société de presse. Pourquoi Parce que Google a de l'argent et qu'ils euh, peuvent espérer en tirer euh, quelque chose. Alors que attaquer Yahoo, qui perd, euh, qui est saigné à blanc, et le New York Times, ils n'en, euh, ils n'en retireraient rien du tout. Donc bref, c'est un petit peu normal aussi qu'ils s'attaquent pas à quelqu'un qui soit totalement euh, un, impossible de, de, enfin de, dont il soit impossible de récupérer quoi que ce soit, mais tout de même. Google a répondu à cette histoire, à la haine et en disant que euh, les journaux devraient tous être en ligne et gratuits et basta, et que là encore on retrouve cette même philosophie que pour la musique euh, et trouver un moyen de, de monétiser la chose parce que tout autre euh, effort sera voué à l'échec de toute façon, même si c'est un petit peu difficile à avaler, euh, j'aurais tendance à penser que là encore la réalité euh, va dans ce sens-là quoi. Euh, bon j'ai été j'ai été un petit peu dans tous les sens. Euh, Dans cette histoire mais le le résumé c'est que Google a dit euh, un truc qui est très vrai c'est que euh, au final les gens que vous êtes en train d'attaquer sont vos vos consommateurs, vos clients et à force de les énerver, de les les ennuyer, de les les emmerder finalement, ben, vous allez les perdre et vous n'aurez plus personne à qui euh, fournir votre contenu. Donc euh, réveillez-vous maintenant avant qu'il soit trop tard. En gros ça résume un petit peu mon sentiment aussi et et, et je pense qu'il y a là encore un problème de génération qui va être difficile à résoudre mais qui est encore plus épineux pour pour la presse. Des sentiments là-dessus tous les deux, Jeff, Yann Jeff peut-être
1: C'est un problème qui est un petit peu plus large que le problème de génération dans ce cadre-là, c'est plutôt comment est-ce que tu fais en sorte que le contenu de qualité soit rémunéré sur Internet autrement que dans un mode purement... publicité et ce qu'il faut c'est trouver vrai, dans ce ces là
2: c'est, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, pour les artistes et pour la musique, bon, tu peux toujours acheter le CD ou aller au concert ou acheter des éditions spéciales. En l'occurrence, pour la presse, c'est pas le, c'est pas facile, quoi.
1: C'est un petit peu le problème. Euh, moi, je vois la la façon dont Business Week. A complètement fait la bascule pour en utilisant tous les, tous les outils de social media où ils sont extrêmement actifs dans la communauté. Et j'ai cru voir que ça s'était traduit dans une augmentation de leur trafic sur le enfin, pas de leur trafic, de leur vente de l'hebdomadaire. Donc, est-ce que les hebdomadaires sont plus à même de s'en sortir plutôt que les, les, les journaux, enfin, les journaliers? Ça, je sais pas, mais toute façon. C'est un petit peu toute résistance est futile. Il faut impérativement que <rire> ces, euh, ces journaux, ces journalistes euh, trouvent le moyen de, d'utiliser euh, tout, tous ces outils, toute cette présence online pour développer leur audience. La, la grosse question, c'est est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est de la souscription, est-ce que c'est euh, des modèles qui n'existent pas encore aujourd'hui qu'il faut qu'il faut déterminer euh, Je pense qu'il y a, il y, a, il y a du travail à faire de ce côté-là.
3: Yann euh, je dois dire que moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui se tire une balle dans le pied une fois de plus. Hein. Je, euh, j'ai pas, j'ai pas, je vais pas donner d'avis plus, plus profond bah, que que cela. Ça, c'est non, juste que fait, ça me surprend un petit peu, quoi.
2: En fait, ce que tu dis, ce que tu dis, c'est un petit peu ce qu'on dit la plupart des analystes de l'industrie, de l'industrie texte en, en entendant cette histoire. C'est Imaginez un instant que Google et, et les autres décident, bon bah ok, si c'est comme ça, on va plus lier, on va plus mettre de lien à aucune histoire de la société de presse pendant une semaine. Et puis on va voir ce que ça va vous faire, on va voir comment vous allez euh, apprécier ce, ce type de, euh, de, de d'action. Il est évident que s'ils font ça, c'est euh, c'est la mort directe, de, de parce que le seul endroit où ils récupèrent de l'argent aujourd'hui, c'est par Internet justement. donc
3: ouais. Bon. Ah ouais, c'est vrai que c'est, c'est assez ridicule Mais en, en parlant de Google justement Et comme on vous a promis en plus un, un quart d'heure Twitter Il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe Alors ce sont, c'est, c'est de l'ordre Attends, des Je, rumeurs, la, je hein. fais la petite
2: musique euh, la, la petite musique de, du quart d'heure Twitter
3: <rires> Voilà Ok, j'espère qu'il y aura un montage derrière, quand même. Hein. <rire> c'est Alors, il y, y, y a un On truc peut qui se passe ça. au niveau de... <rire> tu veux pas être associé à ce type de...
1: de, de... Alors, les copains de, de twitter ne parlent pas français, donc ça va. Ok, <rire> tu pas la honte.
3: Alors, en fait, il paraît que Google est en train de de faire une offre, enfin ils sont en train de discuter avec euh, les gens qui qui sont au, aux manettes de Twitter et on parle d'une offre qui tourne autour de 250 millions de dollars pour un rachat de Twitter par Google et, euh, et apparemment donc ce serait un, un business model qui tournerait autour d'un moteur de recherche donc il, il faudrait croire que de la même façon qu'on peut aujourd'hui faire une recherche dans Google euh, sur des sur un site web ou faire une recherche d'image ou, euh, ou autre ben on aura la possibilité de faire une recherche à travers Twitter Comme le le search.twitter.com C'est comme ça que ça s'appelle Donc voilà, c'est apparemment le le modèle économique Qui serait serait derrière tout ça Alors ça va prendre avec d'énormes pincettes Puisque rien n'a été confirmé euh, Mais c'est ce qui se serait C'est ce qui se serait Enfin Décidément, c'est, c'est ce qui se passerait dans dans les bureaux de, de Google en ce moment, et on se demande ce que fait Microsoft puisque c'est c'est typiquement le genre de contrat qui pourrait les intéresser. Je ne sais pas si vous aviez remarqué d'ailleurs au niveau de de Live Messenger qui avait également un truc qui ressemblait à... enfin tout le monde se met à la mode Twitter et je ne sais pas si vous avez remarqué mais il est également possible de 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 dire ce qu'on est en train de faire ou euh, de, oh, de, sur de Live Messenger, passer sur de... ça fait un Ouais, sur Live ouais. Messenger. Ouais. Bah, c'est Récemment, j'ai découvert ça. Mais bon, (rire) Euh, apparemment, je ne passe pas beaucoup de temps dessus. C'est trop peu,
2: c'est vrai. Euh, Je vais laisser... Ouais, vas-y, vas-y, parce que toi, tu es le le connaisseur de Twitter. Est-ce que tu as parlé à à Beastone récemment Euh,
1: (rire) C'est un sujet sur lequel ils ne vont pas faire de commentaires, en privé ou en public. Euh, Juste pour situer le le débat, donc les 250 millions de dollars, c'est le prix que les investisseurs dans le dernier tour qui ont mis 35 millions dans Twitter, ont payé. Donc clairement si jamais Google ou quelqu'un d'autre voulait racheter Twitter, il faudrait, il faudrait payer beaucoup plus. Euh, la, le chiffre qui a été euh, mentionné, je crois que c'était aux alentours d'entre 500 et 1 milliard de dollars. Entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Bah, on m'a demandé ce que j'en pensais. Euh, ce que j'ai dit, c'était que si jamais euh, Google dépassait les 1,5 milliard 5 à mon avis, il y aurait un deal à faire parce que ça offrirait aux investisseurs un retour euh, d'à peu près x5 sur leur investissement en très peu de temps et éventuellement ce serait quelque chose qui pourrait être fait. Un La
3: milliard 5%, 5 1,5 milliard.
1: 1,5 milliard. Il faut énorme. se rappeler que, faut, faut rappeler que YouTube a été, euh, a été acheté pour 1,3 milliard.
2: Oui, effectivement. Et pour le coup. Donc,
1: euh... si tu compares euh, l'attraction, si tu compares le, les choses, c'est pas forcément débile. Bah, et oui, non, c'est le sûr. Contexte,
2: YouTube... YouTube était plus gros, je pense, à l'époque que Twitter ne l'est aujourd'hui, mais le, le potentiel de Twitter est peut-être même encore plus grand que, que celui de YouTube. Donc...
3: Ouais. Le... Bah, enfin, 1,5 milliard, ça m'a l'air... Surtout, un... les coups... sur... Surtout par rapport à, à, aux rumeurs qui circulent en ce moment, où on parle plutôt de 250 millions de dollars, donc effectivement, ça, ça m'a l'air d'être un, un non, gap je crois que, assez énorme. Enfin.
2: Je crois que ces chiffres-là sont plutôt pour un partenariat et pas un rachat, mais, euh, mais ah, le, oui, le partenariat,
1: donc le, parta- le partenariat dont ils, ont, dont ils ont parlé, c'est comment Twitter pourrait intégrer leurs résultats dans la recherche Google. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un point de vue temps réel de ce qui se passe euh, sur, le, sur le stream de, de Twitter, genre euh, ce que je fais beaucoup, moi, c'est je regarde les, ce qui se passe pour mes, les boîtes dans mon portefeuille et dans leurs concurrents. Et ça me donne une, une impression synthétique de ce qui se raconte pour ce marché-là cette information-là, tu ne peux pas l'avoir sur Google, parce que Google, ça va prendre du temps pour indexer, même si c'est des news, Euh, tu vas avoir l'information peut-être au bout de 12 heures, 24 heures, si ce n'est plusieurs jours, alors que là, ça est en temps réel. Et donc, pour moi, clairement, il y a une composante assez intéressante, si ce n'est très forte sur l'utilisation de de Twitter euh, en tant qu'infrastructure de de recherche. Euh, La la croissance de Twitter a été phénoménale depuis, euh, depuis deux mois, et je ne sais pas si je ne sais pas te dire si à ce jour, Twitter a, une, a, une, a un reach qui est, large, qui est supérieur à YouTube quand ils ont été rachetés euh, ou pas. Ce qui est clair, c'est que le coût de, d'infrastructure de Twitter n'a rien à voir avec celui de YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu cette news récemment qui disait que YouTube allait perdre à peu près 500 millions de dollars cette année parce que leurs revenus étaient de l'ordre de 250 millions et leur coûts était de l'ordre de 750 millions parce que clairement, il faut, il faut avoir une infrastructure monstrueuse pour gérer euh, les milliards de streams qui vont servir chaque année. Oui, c'est sûr. Twitter, en comparaison, ça ne coûte à rien. C'est
2: clair. De ben, toute façon, moi, effectivement, sur ce sujet précisément de la, l'info en temps réel, euh, j'avais fait un, un, un message sur mon blog, moi, il y a deux mois de ça, où, où je... Pressentait également que la recherche et les mots-clés étaient euh, le, le, la chose dans laquelle ils devaient se lancer à corps perdu aujourd'hui, twi- aujourd'hui Twitter, parce que c'était là que, qu'était leur vraie valeur. Et, et je pense que, à vrai dire, tu parlais de 1,5 milliard, je pense que non seulement Google devrait s'associer avec Twitter d'une manière ou d'une autre, moi j'irais même qu'il devrait l'acheter quel que soit le prix dès aujourd'hui, euh, mais bon, ça c'est, ce n'est que mon avis de, 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 d'amateur complet, mais non seulement Google devrait certainement faire un deal avec Twitter, mais en plus, comme tu le disais, Yann, ce que je me demande, c'est que fait Microsoft Que fait Microsoft Que fait Yahoo Que font les autres Pour, Comment se fait-il qu'il n'ait pas initié des négociations avec eux euh, déjà depuis euh, quelques semaines, quelques mois C'est encore un truc que, que Google va réussir à dénicher avant tout le monde et récupérer euh, c'est, c'est, enfin. C'est, ça me surprend qu'ils soient les seuls sur le coup, d'après ce qu'on sait, hein. on n'est
1: pas dans... Je ne pense religion. pas qu'ils soient les seuls sur le coup, je pense que toutes les boîtes qui sont en... qui auraient la possibilité de racheter Twitter a été en contact, c'est-à-dire que ce soit Google, que ce soit Yahoo, que ce soit Microsoft, que ce soit Interactive Corp, que ce soit News Corp, je suis certain qu'ils ont tous eu des discussions avec eux le, le jour où on a entendu qu'il y avait éventuellement un deal en, en cours avec, euh, avec Google. Et... Euh, Ce qui est clair aussi, c'est que d'un point de vue investisseur, parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis presque euh, 60 millions de dollars en tout dans Twitter, -hmm.
3: Euh,
1: n'inquiète pas que ces gens-là savent très bien que la règle pour avoir un bon prix, c'est d'avoir de la compétition. Et donc, la première chose que tu fais quand tu as quelqu'un qui t'appelle pour te dire bah, « tiens, je suis intéressé par acheter la boîte », c'est d'appeler tous les compétiteurs en disant hey, « tiens, il y a un intérêt, est-ce que les mecs veulent <rire> avoir une discussion pour voir combien est-ce que vous voudriez, vous voudriez payer ?» Et je connais très bien tous les, tous les investisseurs, je peux te dire qu'ils sont euh, très très bons sur ce côté-là, donc il y aura ces discussions-là, et si jamais c'est Google qui, in fine, a le deal, c'est parce qu'ils auront euh, choisi de payer le, le plus. Quoi. D'accord.
2: Bon donc c'était euh, le petit le petit moment euh, Twitter, il y a deux deux une ou deux autres choses dont on veut parler à propos de Twitter. Le premier c'est FriendFeed ». Qui est un outil qui est un petit peu moins connu en France que dans le monde anglophone, qui est en fait qui vous permet de réunir tous vos, euh, tous vos, toutes vos infos sur un seul flux RSS ou un, un seul site euh, de manière à la diffuser à tout le monde. Moi, j'ai un, un, un flux FriendFeed qui est disponible sur le site euh, sur le site French Spin depuis longtemps. Bon, en France, il est pas très très utilisé, mais euh, ils ont ils sont en train de faire une refonte euh, de. De, de leur interface et devinez quoi, ça ressemble aussi à Twitter, comme quoi après euh, Facebook, c'est la, la, l'épidémie, euh, tout le monde se met à l'heure de Twitter autre chose, hein, pour conclure ce petit, euh, ce petit quart d'heure Twitter, euh, c'est l'avalanche de nouveaux euh, clients de, de bureaux, de nouveaux programmes qui vous permettent de mettre à jour euh, Twitter dont je crois que tu as un petit peu plus suivi l'actualité euh, Jeff, donc là encore je vais peut-être te laisser en parler
1: oui, euh, quasiment chaque jour la semaine dernière, il y a un nouveau client ou une nouvelle version d'un client qui est apparu. Euh, il y a eu le Sismic le Desktop, euh, c'était lundi ou mardi. Bon, disclosure, je suis un investisseur en Sismic. Le lendemain, euh, TweetDeck, qui, qui est le le client le plus populaire et que tu utilises maintenant d'ailleurs Patrick à euh, yeah. sorte de nouvelles versions, il y a aussi des nouveaux, des nouveaux desktops qui sortent sur, le, sur l'iPhone ou sur les, euh, les environnements mobiles et donc ce que l'on voit c'est qu'il y a beaucoup de développement autour de, cette, de la plateforme et ma réflexion personnelle c'est que euh, avant on a eu les portails donc MyYahoo, après on a eu les environnements flexibles de type euh, NetVibes ou PatchFlakes. et en fait ces nouveaux environnements, ces nouveaux outils euh, les social desktops vont être le, le portail de demain et donc c'est pour ça qu'il y a autant de, d'efforts et de développement qui sont faits dans ce monde-là
2: c'est certain oui euh, d'ailleurs euh, j'utilise aujourd'hui TweetDeck parce qu'il offre des, des outils de sélection, enfin de de, de répartition par colonne des différents flux qu'on suit. Euh, avant, j'utilisais Twirl, donc qui est le, le qui émanait de Sismic, donc la société de Loïc euh, Lemeur, notre compatriote français, et donc qui est la société dans laquelle tu es investisseur, comme tu le disais. Mm-hmm. Et c'est effectivement euh, Sismic qui sort. En fait, c'est un petit peu un remplaçant de Twirl, qui était d'ailleurs l'application que j'avais conseillée la première fois que j'avais parlé de de, de de qu'on avait parlé Twitter ensemble dans cette émission. Donc euh, il faut jeter un coup d'œil à, à, cette, euh, à ce client aussi parce que je, je n'en entends que du bien. Donc euh, moi je vais y jeter un coup d'œil également. Sismic Desktop qui est encore en bêta hein, si je ne m'abuse.
1: C'est en preview, c'est-à-dire que c'est encore bourré de bugs. Euh, on, peut, on peut l'utiliser si on est un peu aventurier, mais si vous voulez quelque chose qui est très, très stable, je conseillerais de rester, sur, de rester sur Twirl. Mais c'est vrai que l'avantage de, de Sismic Desktop, c'est d'avoir... Aujourd'hui, plusieurs comptes euh, Twitter intégrés. Demain, compte Twitter, compte Identica, compte Facebook, avec l'ensemble de tous les éléments, que ce soit les news, etc. Enfin, les les news du stream qui arrivent dans une fenêtre avec la possibilité de répartir un petit peu comme tu le fais aujourd'hui chez TweetDeck. Et c'est clairement la direction dans laquelle ces, ces outils doivent aller.
2: Tout à fait. Et bah, on parlait également d'applications sur iPhone et bah, ça nous permet de faire une transition euh, très très élégante vers une nouvelle qui a pas forcément surpris mais en tout cas impressionné beaucoup de gens euh, il y a une, quelques jours. C'est le fait que Apple est en train de se diriger, euh, pas si lentement que ça mais très sûrement, vers le milliard d'applications téléchargées. Alors euh, Un milliard ça fait beaucoup et c'est arrivé en relativement peu de temps et c'est pourtant vrai, c'est bien le cas. Il y a une une page qui vous permet de suivre l'évolution du chiffre. Alors je ne sais pas où on en est en ce moment, tiens je vais aller voir voir tout de suite. Euh, Mais on s'approche très très rapidement du milliard d'applications téléchargées. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Euh, si bah, juste que, que c'est, c'est incroyable quand même. C'est, c'est incroyable. <rire> un milliard, ça en fait combien de
3: temps s- qu'il est sorti le truc
1: Ça fait quoi Ça fait ah 9
3: ans Ouais, même pas. Euh, même 9 ans, ouais, raison. Et, et ils, prennent, ils prennent combien par, euh, par transaction payante 20%, c'est ça 30%. 30%. <rire> 30%. Imagine un petit peu le, 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 la quantité ouais. astronomique de. Oh, ouais, il y a franchi. certainement.
2: Il y a une grosse partie d'applications gratuites hein, dans le lot. C'est, oui. c'est, c'est évident. Mais il n'empêche. Euh, aujourd'hui, je suis en train de regarder. Alors où je vous parle, il y a le petit compteur qui est assez amusant, qui a 942 277 600, 700, 800, 900, 1000. <rire> ça, ça, ça va à cette <rire> vitesse,
3: quoi. C'est. Ah, hallucinant. Voilà. Hallucinant. Euh, Mais ça, ça fusionne aussi les applis gratuites. Euh, oui, le oui, c'est ah, les deux. D'accord. C'est les deux. Le compteur, c'est tout. Okay. Euh, un d'accord. petit jeu, tiens,
2: pour faire euh, interagir la chatroom. Est-ce que vous avez une idée des, des, des applications gratuites les plus téléchargées N'allez pas voir sur le sur le site. Hein. Dites-nous comme ça, à votre avis, l'application gratuite la plus téléchargée, c'est laquelle euh, Essayez de nous dire un petit peu dans le monde, hein, pas, pas en France. Ah, Je pense qu'il y en a qui ont qui, qui ont déjà vu le le, le, le top. Euh, il y en a les premiers d'Archange et Who is David euh, ont dit Facebook et effectivement c'est bien Facebook. Euh, Mathias a dit TapTap, Tap Tap Révolution qui là encore est, est une une application d'un des amis de, de Jeff n'est-ce pas euh, De Tapilus ouais. qui est l'une des applis les plus téléchargées effectivement c'est une sorte de Guitar Hero euh, sur iPhone. Euh, Skype est très téléchargé mais il n'est pas sorti as- il y a assez longtemps pour être dans le top enfin bon voilà il y en a a mais
3: mais moi moi, il y en a une que je recommanderais c'est suite à à un Dignation que que j'avais vu avec euh, Alex Albrecht qui qui disait en fait compte que il y a quelque chose qui est, qui est vraiment incroyable aux états unis c'est que quand tu es chez toi et que tu as un fusil à pompe, le simple fait de faire le rechargement « clac, clac » comme ça, s'il y a un, un voleur chez toi, il se barre en courant directement. Et j'ai trouvé une application sur iPhone où, qui s'appelle « Shotgun » justement. Et en fait, tu, tu, tu fais exactement le même mouvement de chargement d'un « shotgun. Et, et en fait, il reconnaît le mouvement et ça fait « clac, clac, prrr. Comme ça on fait bon, comme ça part. avec bon, le t'a... micro C'est pas très impressionnant mais je te jure que c'est à mourir de rire C'est une application qui est, qui est gratuite Ça s'appelle Shotgun, ça sert à rien du tout Mais vous vous éclatez avec T'as intérêt à le brancher sur tes enceintes quand même Parce que s'il si, si entend le bruit à travers <rire> le... C'est vrai, c'est vrai, vrai, c'est je, vrai. je vais mettre, de... <rire> je vais
1: vais mettre un petit Jack à côté <rire> Pardon t'as pas entendu Jeff Qu'est-ce que tu disais Dans quel coin de France tu habites pour avoir besoin de ça <rire>
3: Euh, bah, écoute, j'habite tout près de Paris en plus. Hein, mais bon, si coup,
2: je... En banlieue en banlieue parisienne, en fait, c'est très <rire> dangereux. Bon, écoutez, si jamais le, le, le son euh, est, est un peu perturbé, euh, ne vous étonnez pas, c'est que je suis en train de télécharger Shotgun euh, en ce moment même.
3: <rire> euh, Jeff,
2: tu as une appli à recommander euh, à nos auditeurs Une appli
3: que tu préfères
1: Oula! Bah, moi j'allais dire TapTap Revenge et... parce que c'est un super jeu, mais bon, là c'est franchement de la, de la, de la publicité. <rires> euh, ce qui est amusant, c'est que, enfin, ce, que, ce qui nous a fait plaisir cette semaine, c'est que ComScore a sorti la liste des applications qui avaient le plus de pénétration dans le monde iPhone et, et iPod. Et TapTap uh, Tap Revenge était l'application numéro 1 avec 32%, c'est-à-dire qu'un iPhone sur 3 et un iPod sur 3 à TapTap Tap, Tap Revenge. Euh, c'était c'est devant, devant Facebook. Euh. Moi, j'utilise, j'utilise pas mal d'applications parce que, mais Evernote, c'est franchement celle que que j'utilise beaucoup.
2: Ouais, c'est cette application qui te permet d'avoir accès à des petites notes euh, que tu peux euh, synchroniser entre ton ordinateur et ton iPhone très simplement, c'est ça? Voilà.
1: D'accord, donc Evernote. Donc tu vas prendre tes notes. Tu vas prendre tes notes et tu vas pouvoir les retrouver donc sur ton iPhone, tu vas pouvoir les retrouver sur le web, tu vas pouvoir les retrouver sur ta machine. C'est super pratique.
2: Je l'utilise aussi et il y a des, des plugins très utiles pour Firefox. et C'est très simple, tu peux fait. mettre des bouts de pages de page web, des cartes, des images. Donc, Evernote, euh, pour ceux qui ont la tête en l'air et qui veulent tout avoir dans leur iPhone. Et à propos d'iTunes, puisqu'on en parle, euh, ils ont enfin implémenté une requête de l'industrie du disque. Euh, une requête qu'ils faisaient depuis très longtemps, c'est-à-dire d'avoir le, le prix, la tarification variable. Euh, une des demandes de Steve Jobs était que euh, il n'y ait plus de DRM. Euh, donc de, Enfin, de DRM, tout le monde sait ce que c'est, hein euh, et que les prix soient fixes à 0,99 cent ou 0,99 euros et l'une des demandes de l'industrie du disque, c'était qu'il y ait des DRM et que les prix soient variables. Et ben, j'imagine qu'ils se sont retrouvés un petit peu euh, au milieu du chemin. C'est-à-dire que désormais, l'ensemble de la musique est sans DRM, donc euh, copiable facilement. Et par contre, ils ont instauré la tarification variable. Donc aujourd'hui, les morceaux de musique sur iTunes coûtent de 0,69 centimes à 1,29 centimes. En fait, il y a trois prix, 0,69, 0,99 et 1,29. Sachant que les euh, titres qui sont très populaires sont plutôt à 1,29 et les titres qu'on appelle de catalogue, c'est-à-dire les trucs un petit peu plus vieux qui ne sont plus euh, euh, au, dans la primeur de leur jeunesse, sont plutôt dans des prix un petit peu plus, euh, un petit peu plus réduits. Voilà, bon moi ça m'inspire pas plus de plus de réflexion que ça, euh, voilà moi ça y c'est, est maintenant.
3: Moi ce que j'aimerais savoir c'est, c'est dans ce truc-là finalement si quelqu'un a pris le temps de faire un, un comparatif dans les prix pour savoir si finalement euh, on, on se retrouve avec 80% de morceaux qui sont passés à 1,29€, et donc du coup ce qui, ce qui représenterait une augmentation des, des prix des, des morceaux sur la sur la, la, la iTunes, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Je me demande si derrière, il n'y a pas juste une, une hausse de prix maquillée, euh, derrière tout ça, quoi. Mais bon, il faudra, faudra avoir. Moi, je euh, pense le que, Faudrait... Je
2: pense que, de manière réaliste, le volume euh, des, des morceaux, le gros volume des morceaux sera sur des morceaux à, à 1,29, parce que ça sera les, les morceaux les plus récents et les plus en vogue. Mais par contre, ce qui m'intéresse... Alors, si quelqu'un a cette information, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail, tech.frenchspin.com. Mais... Plus que ça, même si quelqu'un peut nous trouver un article ou une source un petit peu euh, 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 crédible qui puisse nous dire sur cette augmentation quelle est la part qui revient à l'artiste. Parce que j'aimerais bien savoir si de, en passant de 0,99 à 1,29, les artistes ont véritable, véritablement touché plus d'argent euh, de manière conséquente ou si ça se résume à un ou deux centimes. J'aurais ah. vraiment curieux de savoir ça. Et, ah ouais. et, et ça c'est le, le, l'information qui fait mal quoi. Si c'est le cas ça les légitimise Si ça n'est pas le cas bah, ça les décrédibilise Une fois de plus
1: Tu euh... penses qu'ils auraient changé la, la répartition C'est à dire qu'aujourd'hui Apple va prendre 30% et va reverser 70% Et avec cette augmentation ils, ils ont changé ce, Cette répartition
2: euh, Moi c'est pas tellement la, la part que prend Apple Qui m'inquiète c'est plutôt la part que prennent Les studios C'est à dire que ah, tu vois ce que je veux dire euh, Sur ouais. les studios, il prenait. je sais que Trent Reznor lui encore se plaignait que à l'époque où il était en, en contrat avec les majors, sur un CD qui était vendu euh, 19 dollars, il touchait 80 centimes. Ce qui est parfaitement ridicule et que ce soit justifié ou pas, le fait est que euh, ça, se, ça se passe comme ça avec un système où il faut déplacer des CD. Mais euh, là, en l'occurrence, je ne sais pas combien les artistes touchaient sur les 99 centimes que vendaient les morceaux à la, sur la, la, euh, l'iTunes Store, mais euh, il me paraîtrait cohérent que ça soit, puisque les majors euh, disent c'est pour donner, pour que les artistes puissent les artistes puissent être payés, pour que leur argent l'argent leur revienne, ben, il ne serait pas incohérent que sur les 30 centimes d'augmentation, ils en redonnent la majeure partie euh, à l'artiste. Moi, ça, ça, ça serait presque un geste de bonne foi, mais Bon, j'y crois pas trop. Si quelqu'un a une info, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, On parle d'Apple et quand on parle d'Apple, l'iPhone n'est jamais loin. Il y a une une petite information qui est arrivée à propos de l'iPhone 3.0, du du, du système iPhone 3.0 qui sera disponible en juin. C'est une question d'édition de vidéo. Alors, il y a quelqu'un qui a fouillé dans le, le, la mise à jour et qui a trouvé euh, quelque part dans une photo ou dans une vidéo euh, un, un petit endroit où il était spécifié qu'il était possible de faire de l'édition, du montage euh, de vidéos. Ce qui a donné lieu à toutes les spéculations du monde, évidemment. Ce qui en ressort, c'est qu'il n'est pas impossible qu'avec la prochaine euh, mise à jour... Et en tout cas, avec la prochaine version de l'appareil, donc le prochain modèle qui sera sans doute présenté en juin également, il soit possible de prendre des vidéos, et j'en entends un bon nombre qui se disent... Enfin, parce que c'est pas trop tôt. Et il y a aussi des rumeurs qui euh, précisent que le nouveau modèle serait équipé d'une caméra, enfin d'un appareil photo un petit peu plus performant, parce qu'il faut avouer que celui qui équipe les appareils aujourd'hui, les iPhones aujourd'hui, est complètement pourri à 2 mégapixels. Bah, le nouveau équiperait, qui équiperait les nouveaux appareils serait à 3,2 mégapixels, ce qui est un petit peu mieux. Euh, et puis il y a plein d'autres petites choses qui ont été évoquées aussi, euh, le, le nouveau Wi-Fi euh, encore plus rapide, euh, un tuner FM auquel
3: moi je crois pas trop, mais bon peut-être. Ah ce serait génial ça, bon. le tuner FM. Ouais. Bah écoute, euh, moi enfin c'est pas pour, euh, c'est plutôt pour l'émission moi que ça m'intéresse. Tu vois pour toutes ces personnes qui comme moi ont une voiture qui n'ont, qui n'a pas de prise USB ou de prise jack où ils peuvent pas brancher leur iPhone directement sur le, leur, leur radio à l'intérieur de leur véhicule ben le fait que l'iPhone puisse éventuellement en émission émettre en FM ben ça, suffi- ça signifierait que ben vous, vous mettez votre iPhone dans votre voiture vous le, met- vous, le mettez, vous le configurez pour qu'il puisse émettre sur 108.3 par exemple et vous passez votre une de votre bagnole sur 108.3 et vous écoutez votre musique comme ça sans avoir un câble, sans avoir besoin de quoi que ce soit et, euh, et, et donc il y a des kits comme ça qui se vendent à la FNAC mais le fait que la, qu'une version 3.0 du firmware iPhone permettrait d'avoir euh, ce truc là euh, ce, serait, ce serait pas mal quoi ça, ça m'intéresserait déjà plus ouais. que euh, un, un pseudo final cut sur iPhone auquel <rire> je crois pas du tout quoi. moi je, je pense que si tu aimes vraiment ton
2: iPhone tu changes de voiture et t'arrêtes de te plaindre
3: <rire> voilà non ce que non je, reprends,
2: je pense quoi. plutôt que je vais prendre un palm prêt. Ah, très belle transition. Euh, vas-y,
3: détaille-nous un <rire> petit peu ton idée. Je suis Quel surpris de la qualité de la transition. Euh, alors, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, on vient d'avoir des informations supplémentaires sur la, la mise à disposition du SDK du Palm pré euh, qui ça fait à peu
0: près deux. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Trois semaines qu'ils qui l'ont mis à disposition sur le site de Palm. Où, ben, finalement, le, le SDK si
2: vous... qui, est, qui est le kit de développement, donc l'outil qu'utilisent Absolument. les développeurs pour Absol- créer des applications
3: pour ce nouveau téléphone de, de la marque Palm qui est censé Absolument. tout révolutionner. Tout à fait, tout à fait. Euh, puisque bien évidemment, une des choses critiques qu'il faudra à la sortie du Palm Pre c'est qu'il y a un large éventail d'applications disponibles. Et c'est pour ça que Palm met très tôt à disposition ce ce kit qui permet de créer donc des applications sur sur Palm Pre. Et ce qui est de, de vraiment particulier avec cette plateforme, je, je, c'est que les, les applications sont faites en en langage de clients riches. Donc comprenez par là de l'HTML, du JavaScript et euh, un bon paquet de CSS derrière quoi. Donc si jamais vous avez euh, des des compétences Là-dedans, moi je vous conseille très fortement de regarder ce qui se vend de mieux, ce qui marche vraiment très très bien sur iPhone et d'essayer d'aller faire exactement la même chose sur le palm Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir vous payer une Maserati quelques semaines après que le palm prêt <rire> soit sorti. Voilà, ça c'est mon petit conseil. Et d'ailleurs, même moi je me suis je me suis abonné sur enfin, j'ai, j'ai ouvert un petit compte pour récupérer le SDK. J'espère l'avoir très très prochainement et on essaiera de vous de vous tenir au courant, courant de tout ça. Quoi, et puis Patrick tu me disais que tu avais pu voir une, une nouvelle vidéo de présentation sur leur site Oui tout à fait en fait ils ont sorti une vidéo qui, qui n'est pas censée faire euh,
2: directement la promotion du téléphone Mais qui, qui présente simplement les fonctionnalités de l'appareil Et le truc c'est qu'on a souvent droit à ce type de vidéo de promotion et d'explication Mais c'est souvent un petit peu confus, ils, ils en font beaucoup euh, Il y a des... des Différentes marques qui vont, faire, qui vont essayer de vous en mettre plein la vue, qui vont faire des flashs de la musique, des effets spéciaux et tout. Et bien là, euh, chez Palm, ils ont, pris, euh, une, ils ont bien appris la leçon d'Apple et ils ont fait une vidéo super simple avec aucune musique derrière, simplement une voix chaleureuse qui, qui explique ce qu'elle fait sur euh, son appareil, sur son Palm Pre. Et c'est terriblement... Euh, euh, cohérent comme approche et moi j'ai trouvé ça vraiment convaincant quoi on voit exactement ce qu'ils en font et c'est la première fois que je vois un, un plan de communication, un plan marketing qui approche la simplicité et la sobriété de ce que fait Apple donc moi j'avoue que je ne suis pas complètement convaincu par l'appareil et le, le, l'OS en lui-même, ah, par ça le viendra, système en lui-même sans, sans doute, je comprends pas pourquoi tout le monde se pâme devant ce, ce machin mais il a l'air correct et la, la manière dont ils ont géré euh, cette euh, présentation pour moi relève d'une, d'une grande euh, intelligence de communication en tout cas je ne sais pas si tu l'as vu Jeff euh, et si tu peux nous dire l'impression qu'elle a fait aux états unis c'est, c'est sorti il n'y a pas longtemps donc tu ne l'as peut-être pas vu
1: non je n'ai pas vu la vidéo euh, j'ai des boîtes qui essayent de rentrer sur le programme d'API du, euh, du prêt comme toi Yann et en fait ils le distribuent au compte goutte euh, ce sur quoi ils se focalisent ce sont les boîtes qui sont capables de sortir une application pour le 1er mai et ils essaient en fait de se focaliser sur les grands partenaires qui, qui auront un, un impact au moment du launch. Et après, je pense que les gens comme, comme toi et nous auront la possibilité d'y accéder.
3: Ah, c'est bien dommage tout ça. Ils, se, ils, 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 se, ils pour, pourront pas profiter d'un grand développeur et c'est, c'est pour ça que je vais rester plutôt sur l'iPhone finalement. Tu as le, le kit de développement de l'iPhone Yann ben euh, j'ai essayé de l'avoir mais c'est incroyable. Déjà tu peux pas l'avoir sur PC et sur euh, Mac. T'es obligé d'avoir sur un quoi, Mac à sur base P- de... Sur quoi <rire> ben, écoute non, hon- honnêtement je trouve ça complètement ridicule que tu puisses pas installer un SDK pour développer des applications euh, sur iPhone sur un PC. C'est-, c'est parfaitement ridicule. Et même moi qui ai un Mac, ben je peux pas l'avoir non plus sur mon Mac parce que j'ai un Mac pour un PC. Alors qu'il faut un Mac avec un processeur Intel. Donc euh, il, il ferme mais non, mais déjà c'est scandaleux mais aussi c'est, c'est particulièrement stupide ils il, il, il ferment, ils se ferment euh, ils il donnent le dos finalement à plein de développeurs potentiels qui sont intéressés par cette plateforme mais parce qu'ils n'ont pas la machine qu'il faut ne peuvent pas euh, commencer à, à créer des applications sur iPhone je pense qu'il y aurait des applications bien meilleures sur iPhone si tous les développeurs avaient la possibilité si, de, si de créer, avait que, la
2: possibilité de créer ouais, des applications
3: tu sais je suis tellement modeste je ne veux pas aller jusqu'au bout <rire> mais euh, je voilà, je je fais non, pour mais toi je le fais pour c'est toi, t'inquiète C'est pas. tellement gentil. Twitter.com slash C'est une nouvelle technique de messages subliminaux euh, je, que je suis en train de tester. Elle, je pense voilà. qu'elle
2: va fonctionner. <rire> euh, un autre message subliminal qui a été euh, en, en, initié par Microsoft ces dernières semaines, c'est le fait que les, les gens qui sont euh, sur PC ne sont pas assez cool pour avoir des Macintosh. En fait, on vous parle de la nouvelle campagne de pub de Microsoft aux états unis où euh, ils mettent vraiment l'accent sur... Le prix, en fait, bon, et, expliquons le principe de la campagne. Ils euh, prennent quelqu'un euh, presque au hasard. En fait, il s'est trouvé que ce sont des acteurs. Mais ils leur ont vraiment proposé de, euh, d'essayer de trouver la machine qui leur convient le mieux parmi n'importe quel euh, ordinateur disponible sur le marché. S'ils le trouvent, eh bien, ils leur payent euh, l'ordinateur en question. Donc, euh, ils les suivent avec leur petite caméra, ils les... Ils les euh, Il les les regarde en train d'observer les différentes choses dont ils ont besoin de regarder les différentes machines. Et il se trouve que euh, la première pub qui est sortie, c'était une jeune fille qui euh, voulait un ordinateur euh, portable avec un écran de 17 pouces euh, à moins de 1000 dollars. Euh, alors, elle va un petit peu partout dans les magasins. Elle voit les Macintosh et elle euh, constate évidemment que leurs tarifs sont euh, excessivement élevés. Et elle revient dans sa voiture en disant :« Oui, bon, finalement, je suis peut-être pas assez cool pour être pour être un Mac, pour avoir un Mac. » et <rire> c'est, ça a été raillé par beaucoup de gens y compris les fans de Mac euh, Mais le donne. point essentiel c'est quand même que euh, ils font, ils, comme je le disais ils appuient là où ça fait mal sur la question du prix euh, et, et c'est quelque chose une stratégie qui est sans doute pas si bête que ça dans un contexte où euh, évidemment les, 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 le contexte financier est difficile le contexte économique est difficile Et j'aimerais souligner aussi que dans la deuxième euh, publicité, il y a un un type qui regarde les Macintosh et qui dit Ah, c'est tellement, c'est super sexy cette machine, mais bon, je peux pas m'en, je peux pas me le payer parce que voilà, c'est trop cher. Donc, le le truc, c'est que je crois que dans ce type, c'est facile de railler Microsoft, mais euh, c'est très difficile à appréhender et euh, ce type de communication est difficile à appréhender et ils ne vont pas totalement à l'encontre du Mac de manière super facile, mais ils reconnaissent les avantages, mais ils citent clairement les avantages que eux ils ont aussi. À noter qu'on ne cite presque pas le nom de Windows, mais c'est vraiment une campagne pour le PC. Et ils citent les avantages qu'ils ont, et de manière... Plutôt cohérente. Donc moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par la pub, mais il n'est pas dit que euh, papy et mamie qui regardent euh, quel ordinateur ils veulent acheter pour leur gamin qui part euh, à l'université euh, en début d'année prochaine, euh, ils ne soient pas convaincus par le fait que payer la moitié du prix pour l'ordinateur, euh, c'est peut-être quelque chose de, de, d'intéressant, d'autant plus que finalement, au-delà de la manière dont va fonctionner le, le, la machine les fonctionnalités de base vont être aussi efficaces sur l'une que sur l'autre. Donc ça oui, c'est écoute-moi. mon analyse de la chose, je suis
3: sûr que vous en aurez une différente. Non, enfin, moi je suis entièrement pour cette publicité. quoi. Enfin Moi j'étais complètement convaincu et je dirais même plus, j'ai, j'ai euh, véritablement expérimenté la chose puisque euh, je voulais ra- récemment m'acheter un, un ordinateur portable et mes exigences étaient simples. Hein. Je voulais juste un truc relativement sexy, juste avec une haute résolution et portable. Donc, euh, haute résolution, genre, j'entends 1080p. Et, euh, et puis finalement, ben, Apple n'a qu'un seul modèle comme ça, c'est le MacBook Pro 17 pouces et c'est 2500 euros minimum quoi. Et il suffit d'aller sur le site de Dell et tu as exactement le même, le même, la même puissance et mes exigences c'est à dire juste 1080p à 1800 euros donc là encore enfin, j'ai vraiment vécu exactement ce qui est dans la publicité je suis déjà, je suis allé direct chez Apple parce que je suis très intéressé par leur côté ben, c'est vraiment cool. bien léché bien, bien beau etc mais finalement une fois que tu regardes la différence de prix ben, c'était 700 euros de différence pour deux PC qui sont d'un point de vue technique Rigoureusement, euh, enfin, de ah, point de vue hardware, qu'est-ce... rigoureusement identique.
2: Qu'est-ce que 700 euros pour euh, avoir la joie du, 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 <rire> du logo à la, de la pomme je que... Non mais moi je comprends aussi parce que ouais c'est ça tu peux mettre ton attends, attends, dans j'entends,
3: sac, euh, j'entends, Apple. J'entends des gens qui disent que quelle horreur hein, Dell sexy mais euh, sur la chat room. Je, je précise qu'il s'agit de l'XPS 16. Donc avant de dire qu'il n'est pas sexy, allez voir un, un, un coup d'œil sur euh, sur le site de Dell. Ils ont fait vraiment beaucoup de, de, de d'efforts sur le, le côté visuel et et, euh, et et look de leur de leur, de, leur, de leur portable. Donc il est vraiment sympa quoi. Donc euh, voilà, je voulais juste confirmer.
2: Jeff, en tant je suis que d'accord. plutôt pro, pro Apple, fan d'Apple, tu as, reçu, tu as appréhendé comment cette pub
1: Je trouve que les pubs Microsoft s'améliorent euh, depuis... Il <rire> faut dire qu'ils sont pas de, de tellement plus, bas. Depuis, très très bas. <rire> ouais, depuis, la, depuis la pub avec Seinfeld, qui était une véritable catastrophe, <rire> on est arrivé au pire que l'on pouvait avoir. Objectivement, moi je suis un fan d'Apple, mais je, je me force aussi à avoir un, un PC de manière à pouvoir tester toutes les applications que, que, dans lesquelles je vais essayer de, de garder un investissement aussi bien sur PC que sur Mac, c'est, un, c'est important. Et je trouve que le, le travail que Dell a fait avec le, l'XPS récemment est, est à noter, et en fait je suis en train de me tâter puisque ma, ma tablette PC commence à être un peu vieille, si c'est le modèle que je vais acheter.
2: Ah ben, moi, et je, très bien. moi j'aimerais bien acheter un, un nouvel ordinateur portable pour, pour la chat room là, euh, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes et un petit peu plus intéressantes avec le stream euh, et j'aimerais bien avoir un mac mais euh, c'est vrai que oh. le, la question du prix me pose aussi un problème quoi enfin ouais, mais même un petit un petit macbook euh, tout simple me conviendrait enfin pas le blanc le, le celui avec la le truc pour faire les gestures là tu sais avec quatre doigts et comme ça, je montre sur la, <rire> la webcam là. Les gens qui écoutent dans le podcast peuvent pas voir, mais tu fais comme ça. <rire> comme ça. Bon,
3: bref. Ouais, euh, Pardon Non, non. Enfin, non, non. Je disais que c'est ça. Je ne pense pas que tu iras très, très loin avec euh, avec un de ces mac là pour faire du montage vidéo en streaming comme ça directement. Ce sera non, plutôt non, du mais... PowerPoint. Mais bon. Oh, tu sais.
2: Je, je, je pense que, enfin bref, peu importe
1: <rire> euh, autre juste, nouvelle... juste, pour à la, juste pour répondre à la chatroom euh, un netbook ce serait pas assez puissant pour moi et un avionware c'est beaucoup trop lourd
3: ah ouais, et c'est immonde surtout franchement les, les portables Alienware ils sont moches mais c'est une brique quoi enfin bon on va pas s'étaler sur le sujet euh, Encarta je sais pas si
2: beaucoup de monde se souviendra de cette uni- de cette euh, encyclopédie qui avait, qui avait été rachetée par Microsoft euh, mais Encarta est en train de fermer ses portes euh, le, il n'est plus possible de s'abonner au site web et euh, le, le site web fermera ses portes le 31 octobre prochain alors pour euh, la partie nostalgie Encarta c'était cette encyclopédie qui faisait un petit peu concurrence à l'Encyclopédia Universalis. Moi, je mmh. me souviens d'une époque où l'Encyclopédia Universalis tenait sur un CD euh, en et et un pardon et un dongle
3: et, et il fallait un dongle ouais. et j'avais Ankarta vous... aussi et je suis très nostalgique de cette nouvelle mais en même temps comment tu veux qu'ils qu'il, qu'il rivalisent face à, à des Wikipédia des trucs comme ça c'est euh... bah mais évidemment oui, c'est... Le,
2: le, le, comme tu le dis le, le truc qui est important à signaler c'est que ce qui provoque la mort euh, d'Ankarta aujourd'hui il y a d'autres euh, encyclopédies qui, qui continuent hein, mais Ankarta qui était censé être sur le web avec un modèle d'abonnement et une mise à jour contrôlée édité etc euh, et ben c'est la concurrence de Wikipédia pour ceux qui ne savent pas il y a certainement beaucoup de gens qui ont entendu le nom mais peut-être que certains ne savent pas comment ça fonctionne Wikipédia est, est éditable par n'importe qui, c'est-à-dire qu'on peut aller sur euh, le site et modifier les informations qui s'y trouvent euh, alors il y a beaucoup de gens qui raillent le, le, la fiabilité De Wikipédia, et il est évident que sur certains euh, domaines ou sur certaines choses qui sont. Par exemple, si quelqu'un à la télé, je pense à à Stephen Colbert, qui est un humoriste américain euh, qui est très influent, le jour où Stephen Colbert dit euh, Ah, bah, il se trouve que sur Wikipédia, euh, on dit que les éléphants ont euh, six pattes. Euh, tu peux être sûr que le, le, dans la minute, euh, la, <rire> l'article sur les éléphants est édité pour prouver qu'ils ont six pattes avec des photos euh, euh, passées <rire> sous Photoshop pour le montrer, des, des diagrammes médicaux, enfin bon. Mais dans l'ensemble, euh, force est de constater que Wikipédia reste un très bon peut-être pas euh, une très bonne source d'information mais en tout cas un très bon point de départ euh, pour l'information et quand on l'utilise en conjonction avec d'autres outils euh, c'est, un, c'est un, un site avec lequel Encarta et d'autres ont beaucoup de mal à lutter et voilà Encarta, qui avait commencé avec un CD qui se distribuait euh, euh, en physique et ben, est en train de mourir c'était la
1: petite <rire> période <de> nostalgie Amen.
2: <rire> tu,
1: tu l'as utilisé Encarta aussi Jeff oui bien sûr
2: Ouais, t'avais le CD. Euh,
1: le J'avais CD. le CD, bah, c'était, ça faisait ouais. partie de l'évolution. De, de ce dont tu avais besoin pour accéder au, au trucs en ligne. C'est, c'est, c'est pas étonnant que ça disparaisse. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis fait. C'est, ça m'a étonné qu'ils n'avaient pas déjà crevé. <rire> c'est une surprise
2: pour aussi longtemps. Non, mais pour vous dire à quel point ça remonte loin, euh, en Carta, je me souviens qu'ils sont arrivés sur CD à peu près au moment où on parlait de multimédia. Je sais pas si vous vous souvenez de ce terme. Ah ouais,
3: ouais, 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 je me souviens, ce truc. Le, m- le passe multimédia. Euh...
2: <rire> et, et, et la grande nouveauté du, de la version CD, c'est qu'on pouvait avoir quelques images
3: et quelques photos dans le CD ouais, parce qu'il vidéos. y avait
2: tellement de... C'était, c'était, c'était,
3: c'était, incroyable, c'était incroyable mais c'est, oui c'est vrai que c'est dingue qu'on est par, soit parti d'une, d'une version CD dans Carta vers une version web comme ça et qu'on puisse y accéder euh, bah, directement depuis euh, des navigateurs et en parlant de navigateurs justement on oh, Magnifique
2: euh... Alors là je dois... <rire>
3: En parlant de navigateur, on a une nouvelle assez incroyable pour tous les toutes les personnes qui sont équipées de, de, de Mac, qui tournent sur Mac OS X. Quelque chose que tout le monde attendait depuis très très longtemps, c'est le fait que Chrome débarque sur Mac OS X, et Google l'a fait, donc on a une version pré-alpha, donc comprenez par là que ce n'est pas complet de point de vue fonctionnalité et que ce n'est pas stable, mais on a une version préalpha alpha de Chrome qui est désormais disponible, que vous pouvez télécharger sur le site de, de Google. Euh, alors, il, il manque beaucoup de choses. Il y a, il y a par exemple le fait que les, les, les bibliothèques de plugins ne soient pas encore disponibles. Donc, comprenez par là que vous puissiez pas avoir de flash pour le moment sur votre Chrome, sur Mac OS X. On peut pas imprimer de page, on n'a pas accès à l'historique. Enfin, il manque quelques petits trucs, mais pour les personnes qui, comme moi, euh, sont un petit peu embêtées par la lenteur de, des années des navigateurs qu'il y a déjà sur macOS, moi j'utilise euh, en l'occurrence euh, Safari et, et, et Firefox, et c'est, c'est d'une lenteur affligeante, et j'attendais Chrome sur macOS X depuis très très longtemps, et j'étais très contente de voir ce navigateur débarquer, mais je l'étais beaucoup moins quand je me suis rendu compte qu'une fois de plus, il s'agit d'un logiciel qui nécessite un processeur Intel, donc pour <rire> tous ceux qui ont encore un processeur pour PowerPC, il va falloir être patient un tout petit peu plus si effectivement il y a une version pour PowerPC qui, qui porte le bout de son nez et ça rien n'est moins sûr non plus quoi mais voilà. À noter que quand tu dis euh, il est les autres sont très lents,
2: c'est vrai, mais c'est surtout que comme sur PC quand Chrome est arrivé, on s'est rendu compte à quel point Chrome était rapide et, et, ah ouais. et c'est par comparaison c'est que les autres sont lents. Hein. Donc euh, euh, c'est, c'est une, ah. une raison de plus de, d'aller l'essayer pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'essayer sur. Euh, sur Mac euh, Vous serez vraiment surpris De la vitesse C'est pas que votre Safari adoré Est vraiment lent Parce qu'il est
3: Si si Rapide Si et... si J'assure si. <rire> qu'il est vraiment lent Quoi
2: <rire> Bon euh, dernière chose euh, dont on veut parler Vraiment euh, aujourd'hui avant de, parler au, au, avant de passer à la section Rumeurs et, et, et des petites choses Dont on se fout un petit peu C'est la sortie de la DSi Qui est la nouvelle console de Nintendo La nouvelle console portable euh, et, et qui est en fait une Nintendo DS équipée de deux petites caméras Une en interne et une en externe Qui vous permettent de euh, faire Des petites euh, Comment dire, de vous en servir pour jouer, en plus du fait que bon, ça fait une caméra pour prendre des des photos. Quand je dis caméra, je veux dire appareil photo, évidemment. On, on nous, on il faut le dire vite les, à
3: appareil photo. Les, les
2: anglicismes. <rire> euh, et bon, il y a des jeux, genre le jeu Wario, où vous devez bouger la tête pour éviter les trucs qui vous arrivent sur la gueule. Vous devez bouger les mains pour faire des trucs. Enfin bref, c'est encore cette tendance casual gaming qui est très en vogue en ce moment chez Nintendo. Et toujours dans le domaine des jeux vidéo, il y a la baisse de prix de la PS2 euh, qui passe à 99 dollars ou 98 euh, euros, euh, qui est pas si surprenante que ça, mais c'est le discours en fait, enfin le discours, l'annonce qui a été faite en même temps qui m'a euh, un petit peu surpris aussi dans la séquence Nostalgie, c'est le fait que euh, Sony espère euh, introduire, enfin présenter à, à, la, la PS2 à toute une génération de jeunes qui n'étaient pas nés au moment de sa sortie. Ça veut dire que... Euh, la PS2, ils espèrent en vendre à des, enf- à des gens qui ont 9 ans, puisqu'elle est sortie il y a 9 ans, effectivement. Et euh, j'avoue que ça ne me rajeunit pas. La PS2, 9 ans...
3: Je Mais ne quel pas gamin que c'est de 9 ans voudra acheter une PS2 enfin, Moi, à 9 ans, je suis la dernière console pour le truc qui <rire> dit... Enfin, je sais pas. <rire> Franchement, en fait, je, je. J'ai cru. Pour... J'ai cru que tu. Allais, j'ai cru que t'allais dire, mais moi, à 9 ans, je jouais avec euh, mon big, mes big Jim et mes voitures euh, et mes miniatures, quoi. Je jouais pas aux consoles. Ah, si, 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 j'étais, j'étais très précoce à, à ce c'est niveau-là, clair. quoi. Mais, euh, mais je pense que derrière, en fait, ce qu'essaie de faire euh, de faire Sony, c'est essayer de, de contrer. Du, du mieux qu'ils peuvent bah, le, le rouleau compresseur qu'est la Wii quoi puisque finalement d'un point de vue technique bah, le, la, le concurrent de la Wii c'est plutôt la PS2 pas la PS3 ce sont deux mondes qui qui n'ont rien à voir et, euh, et ils ont, je pense que c'est, c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire puisque finalement la PS2 se vend encore très très bien vu le le catalogue plutôt euh, léger de la PS3 c'est je pense que c'est pas forcément idiot comme euh, comme non comme, certainement euh,
2: la PS2 est encore un, un, un énorme mastodonte hein. elle se vend très très bien mais c'est, c'est, à vrai dire pour moi c'est plus, ça m'inquiète plus pour la PS3 que, que je ne vois toujours pas intéressante quelques années après sa sortie mais bon
3: bah, bah, ça en, c'est en un fait, autre en... débat en ce qui concerne la PS3 il y, y a quand même un, un début de, de, d'intérêt qui se dessine au, au Japon euh, je crois que cette dernière semaine c'est la première fois qu'elle a dépassé la Wii en termes de vente alors je pense que les japonais ont fini par comprendre que la, la Wii ça sert à rien et donc ils <rire> commencent à pouvoir acheter une véritable console donc on sait pas finalement si c'est juste un, un petit sursaut comme ça, comme c'est notamment déjà arrivé avec la, la, la Xbox 360 euh, chez les japonais ou si c'est une tendance qui va se confirmer avec le temps mais ce qui est sûr c'est que ben apparemment la ps3 commence à intéresser les japonais et, et puis en plus la, la xbox 360 n'est pas très très loin derrière hein. je crois que il a, on est à 3 millions de consoles pour la 3 millions de ps3 pour 1 million de, de 360 donc c'est, c'est, c'est la première fois que l'écart est, 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 est si faible entre les, les oui. deux firmes et donc c'est, et c'est, c'est plutôt encourageant
2: Faible étant un, un, un euphémisme, parce que de 1, du simple au triple, c'est un petit peu... Ça, moi, ça me paraît gros quand même, mais bon, ouais, ça c'est ouais, uniquement c'est la énorme. situation au Japon qui est, qui est particulière. Euh, ouais. Jeff, tu es bien silencieux, euh, tu, tu n'es pas un gros joueur peut-être, peut-être. Ou...
1: Non, je n'ai pas, un, j'ai pas de, de console, on a oh, décidé d'offrir aux enfants les, euh, les ordinateurs, donc on a quelque chose comme cet ordinateur à la maison, mais <rire> on n'a pas de console D'accord,
2: bon donc euh, pas de PS2 pour tes enfants, ils ont, ils ont quel âge tes enfants
1: Ma fille a 8 ans et elle utilise son Mac plutôt pour faire de la vidéo et du browsing et mon fils a 12 ans et il a un PC euh, et est euh, portable l'a... pour jouer. D'accord,
2: et la, la PS2 ça l'intéresse pas du tout, 12 ans c'est déjà trop tard en fait.
3: Mais ça, donc ça c'est oui. si il est puni C'est,
1: c'est, c'est ancient ça, c'est... Euh... C'est trop non, bien. éventuellement une oui, ça l'amuserait, mais en fait, il a, il a tellement de jeux sur PC que c'est ce bah, que
3: Histoire de bien rigoler. <rire> allez, c'est bon, maintenant bah, je suis sur PC. Allez, puni, <rire> tu vas passer deux heures sur ta PS2. Oh non, papa, s'il te plaît. ne ah, pas C'est vraiment une punition, hein, franchement.
2: Bon, on passe.
1: Non, non c'est au... fêter de, de voir et boss.
3: <rire>
2: c'est vrai qu'il est <rire> sérieux. Euh, alors on passe aux, aux petites euh, Infos sur lesquelles on, on va euh, Pas s'attarder, les rumeurs à la con Et les trucs dont on se fout un petit peu mais qu'on veut quand même Évoquer parce que c'est des choses plus ou moins Importantes ou amusantes euh, Première chose c'est que IBM finalement n'achète plus Sun, on en avait parlé la dernière fois bah, Finalement ils n'étaient pas contents des conditions que Demandait Sun donc euh, ils ont dit euh, Allez vous faire voir, euh, tant pis pour vous euh, Une autre chose C'est qu'il y aura peut-être bientôt du contenu Premium sur Youtube, on parlait tout à l'heure Du fait qu'ils perdent beaucoup d'argent euh, eh bien on a appris qu'ils sont peut-être en négociation avec les studios pour peut-être mettre des films carrément à disposition sur YouTube, ça, ça serait quelque chose de très intéressant euh un autre truc, c'est que Facebook est en train de préparer sa monnaie virtuelle, son argent virtuel. Euh, ça coûterait 1 dollar pour 100 crédits. Et on peut redistribuer les crédits à ses amis. Ou euh, euh, si quelqu'un fait une mise à jour intéressante de son statut ou met une photo ou une vidéo intéressante, et ben on lui file des crédits. Euh, y, est-ce qu'il y aurait d'autres usages euh, Est-ce qu'on pourrait convertir les crédits en argent finalement au, au, au final On ne le sait pas vraiment, mais c'est quelque chose d'assez énorme et qui pourrait être très très intéressant euh, pour et qui changerait un petit peu la donne sur Facebook. Euh, un nouveau do- nom de domaine est disponible. Les domaines en point tel et ils sont censés euh, réunir toutes les informations sur quelqu'un. Donc par exemple si euh, Yann euh, achète Yannalay.point.tel, ça serait un modèle euh, commun à tout le monde pour avoir euh, toutes les tout ce qui est numéro de téléphone, euh, numéro de enfin euh, compte ouais. Twitter, euh, compte. Voilà, bon, pourquoi pas. Moi, personnellement, je m'en passe. mais. D'autant plus que, que c'est, assez cher, au moment, hein. que que c'est combien, assez cher à ce moment. Ça coûte combien un pointel
3: bah, au, au début, je crois que c'était dans les 2000 dollars au tout début qu'on s'est sorti, Et après, il devait, devait passer à une phase où ça coûtait euh, 250 dollars. Je crois que c'est la phase dans laquelle on est actuellement. Et puis après, ça va coûter un petit peu moins cher. Mais bon, ça, 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 ça n'a rien à voir avec les tarifs qui sont pratiqués pour un point com. Hein. C'est, euh,
1: 250 dollars hein. Ouais, ah, c'est, ouais, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment pour les entreprises quoi.
2: c'est ça, ah. ce qui est étrange parce que a priori euh, si c'est pour avoir toutes les informations de quelqu'un enfin bon euh,
1: ensuite juste pour, revenir, juste pour revenir sur la oui. monétisation de Facebook et le fait qu'ils introduisent euh, leur monnaie virtuelle il faut savoir que les grands du, les grands du domaine euh, ou en Chine dépassent le milliard de dollars euh, grâce à, à la monnaie virtuelle, donc c'est franchement quelque chose d'important quoi.
2: tu parles de qui par exemple
1: euh, QQ donc Tencent, ah, tu veux dire les grands est,
2: sites euh, Oui,
1: d'accord. Okay. Les grands sites, oui. Okay. Donc, les, les Facebook locaux ont, qui utilisent la monnaie virtuelle depuis très longtemps maintenant font énormément d'argent.
2: D'accord. Donc, c'est pas quelque chose de si surprenant que ça, finalement euh, internet sera sans doute plus populaire que la télévision en 2010 si la tendance continue euh, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas foncièrement moi ça ne me surprend pas plus que ça mais c'est quand même quelque chose de symboliquement énorme euh, la, la télévision est en train de perdre de plus en plus de sa de son importance et là c'est une confirmation de cette tendance euh, autre info c'est que les fondateurs de Skype seraient éventuellement prêts à racheter leur création à Ebay, il faut savoir que Ebay a avait acheté Skype il y a quelques années euh, au prix fort, euh, là encore je crois qu'on parlait de quelque chose comme 1,3 milliards de dollars. Jeff tu, tu sauras peut-être plus précisément que moi ces informations financières. Mm-hmm.
1: Euh, c'était un, c'était, euh, l'offre était 1,3 milliards de dollars et il y avait derrière un earn out, c'est-à-dire euh, un mécanisme qui permet aux fondateurs de gagner plus si jamais la boîte euh, a certains résultats financiers. Et in fine euh, c'était en un, c'était d'un milliard cinq et ils ont gagné quelque chose comme un milliard, je crois. Mais clairement, le problème, c'était que bah, eBay a racheté Skype sans véritable raison
2: Ils ont vu un truc brillant, voilà. ils se sont dit oh, « on va le récupérer » et ils n'en ont rien voilà. fait du tout. quoi.
1: C'était c'était <rire> mec qui a décidé que c'était une bonne chose. Et donc, très rapidement, après avoir fait l'achat, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune utilisation possible de Skype en tant que tel. Et maintenant, ils cherchent à s'en, à s'en débarrasser.
2: Et Ce qu'il y a, c'est que Skype a un potentiel absolument énorme. Euh, on, il y a peu de temps, ils sont devenus le premier euh, euh, fournisseur de communication internationale euh, au, au-delà de certaines euh, sociétés américaines dont c'est la spécialité. Donc, il y a évidemment un potentiel énorme. Euh, maintenant, il reste à le, le transformer à transformer l'essai, à le monétiser et c'est quelque chose que les créateurs de, du, du, du logiciel seraient sans doute à même de faire et je pense que si jamais ils réussissent à récupérer leur bébé, euh, on va voir des changements très intéressants assez vite euh, dans, dans ce domaine
1: dernière Juste petite... quelques chiffres, juste oui, quelques chiffres. Euh, j'ai tweeté ça il y a 2-3 jours euh, Skype a quatre, 405 millions d'utilisateurs et 8% des communi- communications mondiales passent par Skype
2: c'est, c'est hallucinant, c'est, c'est, c'est hallucinant, c'est, c'est proprement incroyable. Alucimant. C'est hallucinant, tu vois, c'est tellement hallucinant ah ça, ça a que c'est encore halluciné
1: plus. Patrick d'ailleurs.
2: <rire> ça ça m'a halluciné, oui, et voilà exactement, <rire> j'ai halluciné. Euh, non mais c'est vrai, je veux dire, le fait que, que eBay n'ait pas réussi à se sortir les, les doigts des oreilles euh, pour, euh, pour en faire quelque chose...
3: <rire> <rire> oh, euh, notre avec la grande classe il arrive toujours à c'est... se sortir à des situations délicates comme ça à la vraie. je, je respecte comme, comme,
2: comme, comme Houdini bon allez bref on a compris Ebay <rire> loser un petit peu quand même sur ce coup là euh, dernière petite info plutôt marrante c'est que les arbitres italiens n'ont maintenant plus le droit de parler sur les réseaux sociaux genre Twitter Facebook et tout ça c'est une nouvelle décision euh, de la, la, l'association des arbitres italiens euh, il faut savoir que c'était déjà le cas pour les médias en général. Donc il y a une nouvelle clause qui inclut simplement le fait que euh, les, médi- les réseaux sociaux comme Twitter sont inclus dans les médias, entre guillemets, euh, mais c'est quand même amusant de, de voir à quel point ces-, ces choses prennent de l'importance et on peut imaginer que les, les arbitres qui commentent le- les matchs euh, là-dessus, ce n'était pas forcément bien vu euh, non plus.
1: Je ne sais pas ouais. si vous avez vu la news euh, qui est passée en, 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 aux états unis mais il y a eu deux ou trois procès où les, euh, le jury avait tweeté et en fait, ça a complètement foutu en l'air le procès parce que clairement, c'était interdit. Bah oui, on, a, donc,
2: on en avait parlé la, la dernière fois, je crois.
1: Euh, ah, c'est vrai. Ah, avec
2: Mathieu. Euh, mais oui, tout à fait, oui, c'est un truc euh, qui, était, qui était assez hallucinant. Euh, c'était les, <rire> les, euh, ouais, les jurés Moi, qui. Les copier euh, tout ça.
1: Ouais, ouais. bon, bref. Alors, il y a le feu Jord et nous, ça va être hallucinant, d'accord <rire> Pour
2: les amateurs <rire> de
1: WoW Insider.
2: <rire> Voilà, euh, bon bah écoutez, c'est toutes les infos qu'on a en, en stock euh, pour vous, euh, on va passer à notre conclusion avec le conseil logiciel qui ce coup-ci n'est pas un logiciel indépendant mais un plugin pour Firefox ce qui veut dire qu'il est disponible autant pour les utilisateurs de PC que les utilisateurs de Mac et peut-être même ceux de Unix et Linux, hein enfin Linux plus que Unix, euh, c'est un plugin qui s'appelle Ubiquity euh, Ubiquity qui veut dire ubiquité évidemment en français vous voyez comme mes capacités de traduction sont avancées je suis impressionné euh, n'est-ce pas euh, et ubiquité en fait c'est un truc qui vous permet euh, de d'avoir tout un tas d'informations sans quitter la page web sur laquelle vous êtes déjà c'est-à-dire que vous, si vous sélectionnez un mot, par exemple, vous allez euh, appuyer sur contrôle et espace et euh, vous allez pouvoir voir les définitions de ce mot sur Wikipédia ou sur des dictionnaires. Vous pouvez avoir accès à euh, un tweet, euh, la composition d'un tweet directement incluant ce mot ou l'adresse euh, URL euh, du site sur lequel vous êtes euh, très facilement. Et il y a tout un tas d'options qui sont configurables. C'est un, un plugin qui est plutôt bien fait et que j'ai pas mal apprécié. Donc, je, je vous recommande. Allez y jeter un coup d'œil. Ça vous rendra peut-être des services assez intéressants.
3: Moi, moi j'ai, j'ai regardé la vidéo de ce truc-là et euh, ça a l'air vraiment vachement impressionnant. Enfin, moi, je suis sur, sur Safari, donc je ne peux pas l'utiliser. Mais euh, en même temps, l'interface m'a fait vachement penser à, à VI. Donc, pour ceux qui connaissent, je, 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 peut-être que... Peut-être que, que, que Jeff connaît, puisqu'il a, il a évolué dans le monde du développement. Euh, dans bah bien ses sûr, il a développé son VI. Mais voilà. donc, donc euh... <rire> et, et en fait, donc VI, pour, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est un, un, un éditeur de, de texte, un peu le, le notepad de Linux, mais en version vraiment très, très geek. Et c'était le genre de truc où euh, bah, tu avais toutes sortes de raccourcis, comme pour Ubiquiti, pour, pour faire une manipulation, pour sauvegarder, pour pouvoir ouvrir un document, etc. Il fallait taper quelques lettres clé pour pouvoir en, en, enclencher un, un truc, mais le problème c'est que quand t'es né, néophyte et que tu connais pas les raccourcis, euh, ben tu veux faire un truc et tu fais un truc qui, tu commences à taper des lettres et tu fais complètement l'effet inverse de ce que tu voulais faire, et, euh, et t'as l'impression en regardant la, la, la vidéo de Ubiquiti que en tapant deux trois lettres tu fais des trucs de dingue, mais t'as pas forcément envie de faire ça, tu veux juste envoyer un mail et donc ça, <rire> je me dis que ça doit être assez, assez cocasse quoi. au début, la, la, la phase d'apprentissage doit être assez particulière et pour les gens qui ont pas l'habitude ça doit être assez spécial, mais cela dit, ça a l'air vachement impressionnant et, euh, et je vais essayer de, de me l'installer là puisque sur mon PC j'ai, j'ai Firefox et ça, ça a l'air vraiment très très sympa. Ouais. Je, je recommande euh, également.
2: Bah faites, faites-vous votre idée vous-même en installant Ubiquiti. Une question à vous deux, euh, bande de développeurs, parce que accessoirement moi j'ai été un petit peu développeur à un moment aussi. Euh, VI, c'est, c'est pas un truc genre Imax par hasard
1: C'est l'ancêtre. Ah, c'est... C'est l'ancêtre hein.
2: C'est l'ancêtre du Mac. d'accord.
1: Et Mac c'était, c'était une, une interface assez évoluée, alors que VI, c'était vraiment très très basique puisque c'était censé tourner sur n'importe quelle console euh, Unix d'accord. il y a très très longtemps.
2: Bon, voilà, Donc, j'ai, j'ai quand même... Oui, pardon.
1: Tu avais l'éditeur en ligne euh, qui s'appelait euh, ED ou ED, un truc comme ça. Et euh, derrière, tu avais VI qui était... Euh, tu pouvais avoir une fenêtre et tu pouvais euh, avoir des commandes assez évoluées. Et Allez, moi, à, vous,
3: Patrick. à vous, Patrick, que tu as tapé sur Google vite fait pour pouvoir euh, ah non, mais pas chercher, du tout. Et nous lancer le truc, l'air de rien. Pas du tout, moi, je suis... Ah,
2: pas. Non, non, mais moi je suis analyste programmeur. Je te... dans, dans une autre vie, j'ai été analyste programmeur. Oh là là, sûr, décidément, Donc, t'as vraiment toutes les casquettes. <rire> <rire> euh, mais en tout cas, j'espère que j'aurai gagné quelques points de, de geekry avec les plus euh, Linuxeux d'entre vous. Euh, parce que le fait oh, de me souvenir dit... de IMAX, c'est vraiment le fin fond de ma mémoire. Hein. Je sais pas d'où c'est sorti, mais enfin bon, c'est VI qui m'a rappelé ça. Euh, Bref, peu importe, les gens qui ne ne sont pas des fous de programmation se demandent euh, d'où on sort toutes ces choses un petit peu étranges, donc on va passer à quelque chose de plus intéressant et c'est notre site fantastique qui aujourd'hui est euh, Wikirank. Alors Wikirank.com, c'est un site très intéressant qui euh, euh, compile en fait les chiffres euh, d'accès à Wikipédia dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, des, des comment dire le top des euh, articles les plus consultés sur Wikipédia. Et ça donne des informations vraiment intéressantes. Par exemple, euh, le, la question de, de, des, des, des maladies. On peut suivre les évolutions, un petit peu comme sur Google Trends, les évolutions de euh, certains sujets, de certaines maladies, en voyant si les gens consultent la page de euh, la grippe, par exemple. Et ben on se dit, dans cette zone-là, il y a de plus en plus de grippe et ça, ça, ça permet de faire des trucs de prédiction euh, très rapides. Mais c'est aussi euh, assez amusant pour s'imposer euh, pour simplement regarder et, et, et voir ce qui, ce qui se passe dans le monde en ce moment. Euh, on peut voir par exemple que euh, euh, il y a une évolution assez parallèle entre euh, les séries Lost et Heroes euh, et il y a des, des, des outils de comparaison de, de ces choses-là avec le nombre de pages vues sur ce, sur ce sujet. On peut voir par exemple que le 7 avril, il y avait 26 357 euh, euh, pages consultées sur Lost et 47 000 euh, 936 pages sur euh, Heroes, donc euh, voilà, c'est ce genre de petites informations marrantes, mais bon il y a des choses beaucoup plus sérieuses aussi euh, et, et ça donne vraiment des tendances euh, assez intéressantes assez marrantes, ça s'appelle wikirank.com des commentaires sur ce, sur ce sujet ou
1: Data is crack Pardon, comme... Pardon de, Oui, on a on dit uh, data is crack donc c'est, uh, tu as énormément de sites de stats aujourd'hui euh, où tu vas avoir des choses comme ça qui vont être développées pour pouvoir euh, pour avoir la liste, euh, enfin les, le, le ranking des, des euh, choses les, les plus populaires que ce soit sur euh, ouais, des, des classements euh, sur euh, Twitter, sur euh, Wikipédia, sur tout un tas de services et, et les gens espèrent qu'en fait euh, ils vont pouvoir développer des business modes grâce à cette donnée qu'ils accumulent ouais.
2: tu, tu as l'air un petit peu sceptique donc. Euh...
1: je suis bon. un peu sceptique bah, j'en vois énormément en fait hein, donc, ouais. euh, c'est pour bon. ça que
2: oui, c'est pour ça que tu es d'accord. On comprend. Bon, en tout cas, allez voir sur Si S'ils si ne vont sans doute pas faire d'argent demain, euh, c'est plutôt marrant de, euh, de, de consulter ces choses-là et puis de, de voir les tendances qui en ressortent. Et voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Avant de nous quitter, je vais vous inviter à aller voir, euh, à aller sur iTunes pour nous laisser une petite euh, évaluation ou un, un avis. Euh, et... Pardon, excusez-moi, je vais euh, vous en, en profiter pour vous lire deux petits extraits de deux évaluations qu'on a eues ces derniers temps. On, là, on est à 49 avis, donc euh, c'est très sympa. À tous ceux, euh, tous ceux qui nous ont laissé des avis, c'est très sympa de votre part. On apprécie vraiment 64 évaluations, dont 55, 5 étoiles. Ça, c'est quand même... Euh Incroyable, Moi, je suis. Ouais, c'est, c'est. merci beaucoup euh, Et il y a Goupila qui nous a dit Du professionnalisme, de bonnes infos et une dose d'humour Donc euh, j'apprécie le fait que vous compreniez un petit peu ce qu'on essaye de faire avec cette émission C'est-à-dire pas simplement vous débiter des infos comme un journal télévisé Ou une station de radio Mais aussi passer un bon moment ensemble et se marrer un petit coup Parce qu'il n'y a pas de raison Et euh, l'autre euh, 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 avis que je voulais lire c'était celui de Julien de l'Enclos, je ne sais pas si c'est son nom, mais en tout cas c'est son pseudo sur euh, iTunes, qui nous dit moi je vous écoute pendant mon repassage et ma vaisselle, et je pense que lui il a tout compris. C'est <rire> <rire> exactement comme ça que ces gens sont utilisent. Non mais c'est vrai, tu mets ton truc au mais... soleil pour le coup. En même temps, moi j'écoute Radio.fr quand je vais faire
1: mes courses.
3: Ah ben
2: voilà, exactement. Comme ça, un truc qui est <rire> était... ah bon, on est
3: deux. Qui
2: était préalablement un petit peu chiant Devient totalement amusant Et je veux dire que les courses étaient un petit peu chiantes Pas le podcast, vous m'avez bien compris C'est pas le podcast qui devient amusant quand on le fait pendant les courses Bref Voilà ça va être tout pour nous aujourd'hui Je voudrais évidemment Comme toujours donner à Yann et Jeff L'occasion de parler De ce dont ils veulent faire la promotion Avant de conclure l'émission Il y a un truc que vous voulez Pimper aujourd'hui
3: bien écoute moi je vais juste me contenter de pimper mon mon twitter donc euh, bah, twitter.com slash je suis vachement content puisque je crois que j'ai dépassé la barre des 150 followers donc euh, bah, plus que quelques petits followers pour pouvoir attraper patrick donc <rire> ça c'est ça c'est génial donc parce que je me suis mis en tête que d'ici well, allez on va dire deux mois que je t'aurais dépassé donc je pense bah, que je suis okay. en bonne voie et tu, tu peux tu peux nous rappeler à peu près combien de tas de followers patrick ah,
2: je sais plus euh, <rire> Tant que je regarde Parce que ça Tu sais c'est un truc C'est comme comme le disait Jeff tout à l'heure uh, Data is crack Et uh, moi au début je suivais ça frénétiquement uh, et, et depuis que Enfin c'était à l'époque où quelque chose comme uh, 20 000 followers ça voulait dire quelque chose Et puis depuis que uh, Ça se compte en centaines de milliers Que c'est 500, 600, 700 000 J'ai un petit peu lâché l'affaire Voilà. Aujourd'hui je suis à 3190 euh, followers. Donc euh, oui, effectivement, Et c'est, c'est cool. mais ouais, une ouais, star. c'est ça mais euh... Bon, non je pense pas mais c'est, non, c'est sympa d'avoir de, de... Non mais c'est surtout sympa de se dire Qu'il y a tant de gens qui, qui se disent Je veux entendre ce qu'il a à dire quoi. C'est très valorisant
3: ah, ah, bien sûr. Bien mais, sûr, euh,
2: bien sûr. Mais bon tu vois le, Depuis qu'il euh, y a des gens comme euh, Véronica Belmond qui ont euh, 300-400 000 followers euh, Bon ça va quoi Et
3: puis c'est Britney Spears surtout qui en a je sais plus combien <rire> euh, Enfin plusieurs centaines de milliers Tu dis mais où va le monde Franchement je crois qu'elle a dépassé n'étais...
1: Barack Obama d'ailleurs c'est ouais mais bon il faut il faut rappeler que c'est pas elle qui va tweeter puisque c'est elle a embauché quelqu'un pour pour le faire et ça crée un espèce vrai. de mini scandale. Ah, oh mon dieu, c'est pas elle qui tweete. <rire> euh, les mauvaises langues disaient mais de toute façon c'est pas écrit donc c'est pas étonnant. <rire> et et donc euh, limiter la classe, euh, 50 cents non plus d'ailleurs le, le, l'article, euh, le, l'article le, l'artiste 50 cents c'est pas lui qui euh, qui tweete. Par contre Ashton Kutcher qui est, lui, derrière le, le keyboard, euh, j'ai un copain qui a fait une étude comme quoi il pensait qu'il allait dépasser le million de followers d'ici deux semaines.
2: oh là là ah ouais. Ouais, et, et à vrai dire, c'est, c'est mérité parce que là, pour le coup, c'est vraiment lui qui est derrière son, son, son clavier et c'est lui qui tweet et il s'envoie des vannes avec Demi Moore qui est sa compagne. Euh, c'est comme euh, Shaquille O'Neal, dont on a déjà parlé ici aussi, qui est vraiment lui, c'est vraiment lui derrière euh, le clavier. Enfin bref, bon, on va pas repartir sur Twitter sinon euh, on va plus. Euh, plus s- <rire> c'est ce s- que s- en train de Allez, c'est partir,
1: euh,
2: Ouais, c'est ça. <rire> euh, ben, au moins, on fait, on fait comme tout le monde dans le domaine. Hein. On a le même problème. On ne peut pas s'arrêter sur Twitter. Ah, ah, tous les podcasts euh, ont le même dans, dans tous les cas, euh, twitter.com slash Yann Allais pour suivre Yann. N'hésitez pas à y aller. À y aller. <rire>
3: Ah, 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 ah. J'ai eu droit à cette blague pourrie <rire> pendant pour toute ma scolarité. Et merci, Patrick, de pouvoir me la ressortir ah. encore.
1: Franchement, génial. Ah, ça, ça m'étonne, moi. C'est comme euh, clavier de piano, clavier de ceci, clavier de cela.
3: Ah, bah, voilà. Bah, même combat. Effectivement. <rire> bah, moi, c'était déjà
2: déjà Donc, euh, tu vois, on a tous notre petit truc.
3: Déjà, <rire> ah, euh, c'est déjà plus difficile de trouver un jeu de mots relou comme ça. Bah, déjà déjà, euh, c'est un peu, c'est un peu dangereux. Voilà. Hein. Bah, allez, tu prends cher quand même quand tu t'appelles c'est Allez. Hein. Vrai, c'est Et vrai. quand le prof dit, allez! Et là, tu te lèves et toi, elle est... Non, non, tu dis juste qu'on va <rire> commencer le coup. D'abord, enfin, bref. <rire> <rire>
2: Jeff, euh, Jeff, sauve-nous, de quoi, veux, de quoi tu veux parler aujourd'hui
1: Bah écoute, on a, on a, pa- on a déjà parlé de sismique de Tata Revenge, de pas mal de mes boîtes, donc euh, je vais arrêter là. Euh, simplement, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est à Jeff.
2: Twitter.com slash Jeff, voilà. Et moi, c'est bien sûr Not Patrick. les gens le savent, euh, j'imagine et j'espère. Donc si vous n'êtes pas encore su- sur Twitter, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire
1: y aller. Euh, tu, bon, sais, bah, oui, oh, tu sais que tu, tu suis si Patrick euh, tweet de façon euh, poussée ou euh, c'est un compte qui risque de retomber chez toi un jour
2: euh, je, crois, je suis pas vraiment, mais je crois qu'il, euh, qu'il, suit de fa- qu'il le fait de façon assez régulière en tout cas. Ah. Il, il n'a pas les, les, les 9 mois euh, nécessaires. Hmm. Euh, voilà, là je suis dessus 4 heures 4 heures 6 heures ouais donc... Euh, ah ouais. ah non. Euh, non mais de toute façon maintenant j'ai pris l'habitude avec notre Patrick. Enfin ceci dit si tu peux voir euh, Eve et Bise et, et leur dire euh, ouais Patrick il aimerait bien récupérer Patrick euh, si on peut <rire> discrètement <rire> ouais voilà faire un petit hack de twitter.com/slash Patrick je suis pas non je suis pas compte non plus hein enfin, <rire> bref. Euh, bon voilà, allez, on va s'arrêter le site lrdv.fr comme d'habitude, le mail tech at frenchspin.com si vous voulez nous rejoindre sur les diffusions en live, vous allez sur frenchspin.com et il y a une petite section avec un agenda euh, qui vous indique les diffusions de cette émission avec les horaires précis et les horaires de toutes nos autres émissions en français et en anglais donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas je remercie comme d'habitude Jeff et Yann euh, d'être avec nous euh, ce soir et la prochaine émission sera le lundi 27 euh, avril si tout va bien avec Corben et Eric euh, de Presse Citron normalement ils seront là tous les deux donc merci à tous merci à la chatroom merci à Seredwin encore une fois pour l'administration euh, majestueuse et puis rendez-vous la prochaine fois ciao à tous
3: salut oh, ciao bon, tout le monde